0: Olá a todos, sejam
1: bem-vindos ao Ritual. Hoje temos connosco via Zoom um ilustríssimo convidado que, tal como nós, tem uma paixão enorme pela comunicação. Já lá vamos. Para já resta-me apresentar o
2: meu companheiro de podcast Zé Silva, olá, Zé, tudo bem contigo? Olá Tiago, olá a todos os que nos ouvem. É verdade, hoje temos mais um grande convidado aqui no Virtual. O nosso convidado de hoje é jornalista, tem 56 anos e já conta com uma carreira longa no mundo da televisão, mas também da rádio. Já passou pela RDP Centro, também pela RTP, hoje em dia trabalha na TV e na CNN Portugal. Damos então as boas-vindas ao jornalista João Fernando Ramos.
0: Olá, bom dia, obrigado pelo convite.
2: Prazer a é todo nosso. Um, vamos então iniciar o rol de perguntas ao nosso entrevistado, João vamos começar por recuar, recuar até aos primeiros anos, sabemos que nasceu na Lausanne por volta dos anos 60 e que cedo ganhou um gosto pela rádio, como é que a comunicação entrou na sua vida?
0: Uh, entrou se calhar por um relato simples, havia um campo de reggae ao lado da minha casa, eu joguei rádio também durante a minha infância e e adolescência, e na velha ensina de jogos de vez em quando. Uh, e era necessário pôr música lá para o campo e gravámos ali os primeiros programas para para dar alguma animação a quem ia ver os jogos. Uh, mas, mas, mas sempre quis fazer isso. Uh, primeiro era saber o que estava dentro do rádio, aliás a minha área inicial de formação foi eletrónica, uh, mas depois estar literalmente dentro do rádio e também falar com as pessoas, sempre tivesse vontade de comunicar, de chegar mais longe.
1: Muito bem, e um dos primeiros contactos com a rádio também foi na escola secundária Avelar Broteiro, também como, como lembramos, em Coimbra, passando depois pela RDP Centro, mais tarde, Rádio Nova, e tendo chegado à RTP. O que o cativou na rádio para abraçar esta profissão mesmo como sendo a sua profissão?
0: Esse encanto de, de, de estarmos no estúdio, de temos que encontrar uma forma de falar com as pessoas, de criar ali um mistério, não é? Agora toda a gente tem forma de saber como é que nós somos, de nos ver. Mesmo na rádio já temos formas de comunicar com a imagem. Na altura que eu comecei, não. Era só a rádio. O silêncio do estúdio, a escolha das músicas, a escolha das frases para, para intervalar entre cada uma das músicas, depois a entrada na informação. Isso é uma coisa fascinante que sempre me encantou e, e foi por isso que eu comecei a trabalhar uh, na RDP Centro depois de, de fazer muitas experiências na escola e a rádio na escola foi fundamental para, para as escolhas que fiz depois ao longo da vida. Aí é que conheci todos aqueles que, como vocês, uh, gostam de comunicação, gostam de jornalismo, uh, gostam muito de música uh, e depois uh, alguns deles foram -me acompanhando ao longo da vida toda e ainda hoje trabalham comigo, o que é curioso.
2: Noto aí alguma, algum encanto, ao falar da rádio, alguma paixão até. Um, foi difícil depois adaptar-se ao mundo da televisão. Quais são as grandes diferenças entre, entre a rádio e a televisão? Há certamente diferenças, uma das quais o facto de não haver não imagem. Mas, um, essencialmente, foi difícil adaptar-se.
0: Ali no início foi pela dificuldade. A tecnologia estava numa profunda mudança quando eu passei da rádio para a, para a televisão e eu acumulei as duas áreas durante alguns anos. Tudo era complicado na televisão. Que para fazermos um direto na televisão era preciso um carro de exteriores, montar não sei quantos feixes, não havia telemóveis, não havia satélites com a facilidade que há hoje, não havia internet, não havia esta forma de comunicar direto. E na rádio nós, com um pequeno emissor, com um, com um rádio-telefone, como se chamava na altura, fazíamos um directo de qualquer parte e tudo era simples, estávamos de imediato em antena. Isso no início, quase me desencantou com a televisão, confesso. Eu fui para a televisão porque era o desafio profissional e era o passo lógico. A Rádio Nova assumiu uma dimensão nacional e foi uma das emissoras de referência no, no, no país, e os profissionais que lá estavam começaram a ser co cobiçados pelas televisões, que também estavam a modernizar-se e a crescer, uh, e era o passo que, que eu tinha que dar uh, para fazer outro tipo de coisas. Mas, uh, nos primeiros anos, aquilo foi muito difícil. Entretanto, a televisão também se simplificou, uh, eu comecei a perceber melhor esta, esta linguagem de televisão, uh, e... Mantenho só essa nostalgia com a rádio, dizendo que um dia voltarei, mas o que é certo é que nunca mais voltei.
2: Mas pode dizer-se que, que está tão encantado com a televisão como está pela rádio, digamos assim?
0: São coisas completamente diferentes. Eu, eu, eu gosto Para mim o jornalismo só faz sentido com paixão e tudo aquilo que eu fiz ao longo da vida em televisão Uh, foi sempre guiado muito uh, mais pelo coração do que pela razão. Por isso dei algumas cabeçadas ao longo da vida, mas estou disponível para dar mais umas coisas. Uh, porque isto tem que ter paixão, senão uh, estarmos a apresentar um noticiário que é igual a todos os outros, da mesma forma que os outros fazem, ou estarmos numa reportagem uh, e fazermos aquilo arroz com bifes e não colocarmos sequer uma pitadinha de pimenta, uh, é uma coisa sem nenhum interesse e é uma coisa que nos leva a olhar para o jornalismo como para uma outra profissão qualquer que trabalha das nove às cinco. O jornalismo não é isso, comunicar não é isso. E fazer qualquer coisa sem esse lado de emoção, para mim, nunca, faz, nunca fez sentido, nem faz nenhum sentido. Portanto, é isso que me move mais e, e neste momento em que estamos com o lançamento da CNN, com as mudanças que estamos a fazer na, na informação da TVI, eh, eh, com tudo a acontecer sempre muito depressa e cada dia eh, ter eh, 50 horas, porque não cabe nada nas 24, eh, é estimulante e, felizmente, volto a estar eh, num projeto que me desafia e que me obriga todos os dias a desarrumar toda a vida e as ideias concebidas e a pegar na equipa e vamos fazer isto e vamos construir desta maneira. Isso faz sentido e para mim só faz sentido estar no trabalho e na vida assim.
2: É, João, já vamos avançar, mas apenas mais uma, uma questão para, para avançarmos também com este história da televisão. Uh, tinha alguma referência, quando era mais novo, alguma referência do mundo da televisão?
0: E tinha aí, olha, conhecia o Júlio Isidro, por exemplo, de uh, quem eu gosto muito, é um grande comunicador. Uh, olhava para ele e pensava, gostava de entrevistar como ele, de conversar com as pessoas como ele conversa, uh, era uma das. Uh, das, das, das grandes figuras, mas uh, alguns que, que eu acabei por trabalhar depois também, o Joaquim Fortado, por exemplo, eu gostava muito da forma como ele apresentava as notícias. Uh, e no início até tentei, tentei copiar um bocadinho a, a forma como ele fazia a informação, depois ele foi meu diretor e fomos cúmplices numa série coisas, uh, e falámos, falámos algumas vezes e ao rir-se. Mas são, 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 são pessoas que ainda estão presentes, não é? Que tinha um estilo muito próprio estes dois exemplos, haveria mais, e que, e que me levaram a acreditar que podíamos também ter um bocadinho a nossa marca, embora na apresentação de notícias isso não deva ser o principal fator de diferenciação. Acho que as pessoas devem olhar para nós e perceber, eu gosto de ver as notícias com, com com o João, ou com, com o Zé, ou com, com, com qualquer outro pivô, uh, mas uh, nós temos de estar dentro de um padrão do sítio onde estamos a trabalhar. Eu faço notícias na TVI, uh, tenho que estar dentro do padrão de informação da TVI, obviamente. Não podemos ser uma coisa estranha ali no meio de uma linha.
1: Muito bem, João. Fazemos uma pergunta agora dedicada também à sua carreira profissional académica, paralelamente também à sua carreira na rádio, na televisão. O João tirou uma pós-graduação em Direito da Comunicação. Minha pergunta é, por que escolheu este curso e em que é que ele consiste?
0: Direito da Comunicação é uma formação muito prática na Universidade de Coimbra. Eu fiz nas primeiras edições, O João que esta pós-graduação ainda existe, Uh, e, e, na altura, nós trabalhávamos, com, como hoje, uh, muitos temas de justiça e não conseguimos perceber bem uh, os nossos limites uh, enquanto jornalistas, uh, porque a, a, a formação de base não era essa. Uh, uh, e, para podermos uh, transmitir uma informação mais cuidada e mais atenta, uh, nada como aprender e nada como voltar à universidade, que é o sítio onde está uh, grande parte da, da sabedoria. Às vezes... Uh, parece pretencioso nós dizermos, bem, temos uma longa carreira, não sei o que, já não precisamos, precisamos todos os dias de voltar. E eu entendi nessa altura voltar. E voltei mais tarde para fazer novas tecnologias da comunicação, no dia em que se começaram a construir sites e que a RTP passou a ter um online muito forte, e eu fui a uma, uma sessão de trabalho e não percebi rigorosamente nada do que é que estava ali a acontecer, isso calma, e voltei a estudar, fui à Universidade de Aveiro fazer a licenciatura em, em, em novas tecnologias de comunicação. e Eu acho que podemos fazer isso ao longo da vida, e não sabemos tudo, podemos ser autodidatas e muito daquilo que, que, que eu sei foi porque fui estudante sozinho e fui eh, bebendo informação eh, diretamente, mas eh, esse encontro com a universidade é fundamental para que o nosso conhecimento seja mais sólido e, e para termos mais dúvidas do que certezas, porque quando temos mais certezas do que dúvidas, estamos enganados de certeza.
1: E acha que essa formação ainda hoje em dia o ajuda na sua profissão? Ajuda muito,
0: claro que ajuda, claro que ajuda. É... Quer uma, quer outra, foram fundamentais e são fundamentais todos os dias.
1: Muito bem, falamos agora da chegada do João à Rádio e Televisão Portuguesas, à RTP. Uh, o João chegou e apresentou vários noticiários da manhã, o Bom Dia, o Jornal 2 também na, no Canal 2, Jornais Semanais, ao sábado fez algumas reportagens, algumas entrevistas. Como surgiu esta oportunidade de entrar neste canal
0: público? Surgiu na sequência do grande sucesso que a Rádio Nova teve e da necessidade da, da RTP no Porto ter, sangue novo, ter gente nova. Houve um convite do, do, do diretor da altura para, para começarmos a fazer alguns trabalhos e começámos de imediato. Eu cheguei à RTP de manhã, entregaram-me uma, uma equipa de reportagem, vai fazer. E foi logo um encontro com, com uma outra realidade, mas na altura. Era o, que, era o que tinha que fazer, era agarrar as oportunidades, e eu agarrei essa oportunidade com, com unhas e dentes, como eu costumo dizer, e, e bora lá, vamos fazer. Eu sou, ainda agora digo, eu sou repórter, o, o ser apresentador é uma outra coisa, eu também, é, é o lado que as pessoas conhecem, é o, é o lado da apresentação, mas é, o que eu gosto, gosto de fazer é, é reportagem, e aí é estarmos com as pessoas, é, é, é percebermos como é que nós podemos transmitir uma informação de forma mais eficaz, de forma mais encantadora. E, e esse gosto está na reportagem. A apresentação, na minha opinião, deve ser feita por pessoas que já tenham feito esse caminho de reportagem. Nota-se claramente na forma de fazer os textos, no à vontade que se tem para as câmaras Uh, alguém que, que, que não fez um bom caminho de reportagem, não tem uma formação tão sólida uh, para apresentar com, com eficácia, mas uh, todos os caminhos uh, vão dar a Roma e há pessoas que nunca fizeram uma reportagem e apresentam jornais e, e, e isso funciona, e ao contrário, também pessoas que fizeram a vida toda a reportagem e quando vão apresentar um jornal também não funciona. Não, isto não é uma ciência exata.
2: Muito bem, falar em não ser ciência exata, de facto este mundo está em constante transformação, até o próprio jornalismo, ultimamente com o aparecimento das fake news, das redes sociais... Outras formas de comunicar, lá está, o jornalismo tem sido posto à prova. Eu diria que as fake news e a febre dos cliques, que às vezes alguns meios de comunicação se colocam a jeito, e a expressão é nossa, eu diria que o jornalismo tem, tem sofrido alguma descredibilização em Portugal e não só. Como é que os profissionais da área têm lidado com esta, com esta situação?
0: É um equilíbrio difícil. Há uma tentação, se calhar agora menor, porque percebemos, o que isso implica, de ir atrás dos cliques e de ir atrás ali de, 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 de momento de, de sensação, criticando e, e muitas vezes até alinhando, eh, divulgando uma informação que não está confirmada e que pode não ser verdadeira. Eh, já tivemos eh, N situações dessas, ainda agora com este caso do, do, do menino em Marrocos, eh, alguns a meio da tarde de, 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 de sábado aparece uma imagem que de um menino a ser uh, aplaudido por toda a gente e tinham tirado a criança, aquela era uma, uma imagem falsa. Uh, nenhuma nenhuma televisão portuguesa a transmitiu, mas algumas televisões internacionais transmitiram aquela imagem porque não checaram convenientemente o que estava a acontecer. Uh, tínhamos acontecido no, no, no tsunami anterior, uh, por causa do vulcão, e aí nós também emitimos essa imagem, apareceu um clipe de, de, de um senhor que estava à beira-mar e vinha a onda, e ele enfrentava a onda, e era um grande boneco. Não era deste tsunami, era de um outro tsunami. E essa imagem acabou por entrar na cadeia de divulgação das agências internacionais, e nós e muitas outras televisões pelo mundo pegaram, acreditando que aquela imagem era verdadeira, depois a própria agência o veio desmentir. Isto acontece com alguma frequência e temos que ter um, um grande cuidado uh, com, com, com a forma como trabalhamos, porque o lado das redes sociais é, é interessante para termos uh, alguma informação, para percebermos o que é que algumas pessoas uh, pensam. Mas uh, aquele não é o um mundo, aquele é um mundo paralelo. Uh, o mundo é uma coisa muito diferente daquilo que nós lemos e vemos nas redes sociais. Vejam o que aconteceu nesta campanha eleitoral, por exemplo. Já estava tudo decidido, já tínhamos uh, o governo e, de repente, uh, o António Costa tem uma maioria absoluta que ninguém contava, claro. Há uma outra realidade, ou, ou, ou diria, há a realidade e depois há as redes sociais. E nós somos muitas vezes tentados a pensar que aquele mundinho das redes sociais é o... É o um mundinho que nos, que nos guia. E ainda ontem -nos aconteceu aqui uma coisa na, na TVI desagradável. Houve um convidado errado que entrou no estúdio e não devia ter entrado. E no fornecimento da emissão, a informação não, 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 não chegou ao pivô que, que começou uma entrevista e teve ali uma, uma cena gaga. É uma coisa que acontece. Isso já me aconteceu, não no ar, porque eu percebia tempo, porque conhecia as pessoas. Uh, no, em, em, em jornais principais, uh, de me sentar em uma pessoa ao lado e de olhar, não é este, não é? Uh, mas porque eu conhecia, o conhecia. Neste caso, o meu colega não, não, não conhecia a pessoa, não teve tempo de conversar com ele, houve um erro na, na, no alinhamento dos convidados uh, e, e tivemos uma cena que as pessoas todas puseram, um escândalo, isto é pior que não sei o quê, Epá, é um erro. Uh, Lamentável, é. grave, mas é um erro e as redes sociais crucificam logo uma pessoa. Eu hoje cheguei à redação de manhã e falei com a equipa da manhã, não sei quem, não sei que mais, e perguntaram-me até o fim de semana se pá, correu mal para aconteceu isto. Que é sério? Ninguém tinha visto? <risos> Portanto, há uma outra realidade, que as redes sociais, de alguma forma iludem, nós pensamos, porque aquilo teve não sei quantos cliques no Twitter e foi o tema do dia, com as pessoas a serem logo cruéis, isto é o fim do mundo e tal, não sei o que mais que a nossa vida está acabada e depois falamos com, aqui com o vizinho do lado e ele, que é, ah, deixa lá isso pá. e este equilíbrio temos que o conseguir, temos que perceber que não é postar uh, no, no Insta, ou no Twitter, ou no Face, ou não sei onde, uh, uma informação e ser ali uma coisa, que aquilo é verdade, calma. Uh, aquilo é uma rede social, uh, e é uma realidade paralela, se é que isto existe, não é? Uh, e, e temos que meter também na nossa cabecinha essa, essa informação porque, obviamente, aquilo influencia, não é? Se há um, um, uma pessoa que passa ali a vida, que vive uma boa parte do seu dia ligada a uma rede social, qualquer coisa que lhe aconteça, uh, Claro que o afeta, não é? E temos que relativizar tudo isto porque a verdade é outra coisa.
2: Muito bem, a, que... tal de, a tal de bolha de, de, das redes sociais, não é?
0: Sim, claro. E a forma cruel como as pessoas eh, escrevem, como, como falam nós, eu às vezes respondo, e respondo à letra, quando, quando as pessoas ultrapassam todos os limites porque há limites e não é por nós sermos figuras mais mediáticas que as pessoas têm o direito de, de, de chamar, não sei o quê fazer juízes de valor, não nos conhecem de lado nenhum as pessoas não nos conhecem de lado nenhum, não sabem qual é a nossa vida pessoal, não sabem qual é a nossa formação, não se dão ao trabalho sequer de fazer uma pesquisa básica para perceber do que é que estão a falar e insultam. No fundo, a ignorância é atravida, não é? E, e, e as pessoas revelam essa tremenda ignorância e uma tremenda falta de educação. Mas depois, quando são confrontadas com isso, ficam muito nervosas e respondem, ainda são mais ignorantes e mais... As pessoas não percebem. Portanto, a vivência dentro dessa realidade paralela, entre aspas, não é? Acaba por também moldar algumas cabecinhas e levar as pessoas a achar que têm direito a tudo e que não têm... Nenhum dever, e o primeiro dever é confirmar e respeitar a, a honra das pessoas e a, e, a, e a vida das pessoas. Eu tenho filhos, vocês ainda não têm, mas são filhos de alguém também, não gostariam que se escrevesse algo do vosso pai ou da vossa mãe, ou, ou o vosso respeito, e terem, e terem a família ali olhar para aquilo e perceber, ah, mas que é isto, não é? Porquê é que se diz isto? Isto é um, é um equilíbrio muito complicado. Muito bem. Uh, só uma
1: pergunta para terminar esta, esta pequena situação. Acha que o jornalismo se tem mesmo conseguido adaptar aos novos tempos? Apesar destas fake news, deste, deste, destas situações desagradáveis das redes sociais?
0: Eu acho, eu acho que o jornalismo... Primeiro, lembro-me de quando, comecei, quando, mais ou menos há 30 anos, quando eu comecei a fazer televisão e a rádio perdeu alguma força, havia uma música que ainda agora toca de vez em quando, que o nome é Video Kill the Radio Star. Start. Isto não é verdade, não é? o vídeo não matou a estrela da rádio, nem matou as estrelas da rádio, nem a informação da rádio se apagou com a entrada das televisões e dos canais de informação. Tudo tem um espaço. Uh, há meia dúzia de, de, de anos fazíamos o debate, que ainda fazemos uh, e que faz sentido fazer. O que é que vai acontecer à televisão linear e à televisão tradicional quando a forma de consumo é agora muito diferente? Devemos debater isso e ir adaptando a forma de fazer jornalismo a, esta, a estas novas realidades. Mas a televisão linear ainda tem um poder brutal, ainda tem a capacidade de agregar muita gente a uma e às oito e durante o dia e à noite para ver qualquer coisa. E isso é uma realidade, portanto, não nos adianta morrer antes do tempo. Uh, e, e nenhum de nós consegue dar a resposta o que é que vai acontecer à televisão linear daqui a 10 anos. Não fazemos a mínima ideia. ideia. Lembro-me lembro sempre de, dessa música do Video Kill the Radio Star, não é? Sim. A rádio há 30 anos e acabar, o FM não sei o quê, não fazia sentido. passaram 30 anos, continuamos a ouvir rádio em FM no nosso carrinho, e agora é que vem as rádios digitais, não sei quê. É verdade, existem rádios digitais temáticas que ouvimos em qualquer lado. Agora, do carro... Amanhã continuamos a ouvir rádio de, linear em FM. Final do dia, a mesma coisa. À noite, muitas vezes, ouvimos até em casa rádio em FM. Não morreu. E, e a televisão é a mesma coisa. Temos redes sociais, temos canais em streaming, temos de canais nos cabos tradicionais, essas coisas todas, tudo muito bem. Mas vemos televisão normal. Os quatro canais generalistas ainda têm poder brutal, por exemplo, em Portugal e em toda a Europa, e praticamente em todo o mundo.
1: Muito bem, vamos então avançar. E em tantos anos de jornalismo e de profissão, certamente já viveu inúmeras experiências, tanto agradáveis como desagradáveis. Qual foi a notícia que mais o marcou, positiva e negativamente?
0: Positiva, talvez, a situação de, 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 de paz em Timor-Leste, quando eu acompanhei ali a transição, e evolvi me até como ativista na... na na defesa do povo de Timor, estive naquelas vigílias com as camisolas que, que nós fizemos jornalistas na altura, com o um código de barras e que precisamos de salvar aquele povo. Depois tive a oportunidade de lá fazer reportagem e de, de os conhecer, de, de algumas das figuras que eu tinha entrevistado à distância, de estar com eles, de privar com eles. Fiquei feliz e tranquilo quando, quando, quando saí de Timor, a segunda vez que lá estive, depois da independência, de ver que... Afinal, havia espaço para aquele povo ter paz e poder definir o seu caminho e talvez tenha valido a pena vestir um, uma camisola e ir a uma, a uma manifestação. Notícias negativas. Damos muitas notícias negativas. Não sei qual foi a pior que eu dei, mas, mas todas as que damos são, são terríveis e, e fazem parte do nosso dia. Ficamos até às vezes um pouco insensíveis porque, infelizmente, temos que dar muito mais notícias negativas do que positivas.
2: Muito bem. Uh, falou há pouco um, da TV, porque em 2020, depois de uma longa carreira na RTP, se tentou abraçar esse novo projeto profissional, junto se à estação de Queluz de Baixo. Um, e a pergunta que fica é: como é sair de um canal. Um, Portanto, um canal público, como a RTP, para um canal privado, como a TV, que vive essencialmente das audiências. É claro que todos precisam das audiências, mas uh, um canal público não precisará tanto. Notou diferenças na forma de abordar o jornalismo, por exemplo?
0: O jornalismo é todo igual, é bom ou é mau. E na TV faz-se bom jornalismo, na RTP faz se faz bom jornalismo. Eu mudei, primeiro porque este projeto é um, é um tremendo desafio, o que está a fazer neste grupo. É uma coisa marcante e para mim é um privilégio estar neste momento e participar ativamente no modelo que estamos a construir e que estamos a executar. Mas eu saí essencialmente por aquilo que vos disse no início da conversa, porque me faltava um bocadinho ali de paixão na forma de olhar para aquilo que estava a fazer e achando que aqui podia ter espaço para continuar a sorrir e a ter vontade e a acreditar. Essencialmente foi isso que me levou a mudar. É, o projeto, o caminho que, 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 que aqui ainda há para fazer é, e olhar para, para o serviço público e perceber que se calhar devia ter um, um outro tipo de atenção, o serviço público é fundamental para, para a democracia, para, para, para o país é, e não tem sido olhado assim no, 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 nos últimos anos, nos últimos largos anos é, e acaba por ser penalizador trabalhar numa empresa que tem meios, mas depois tem um orçamento ali que nunca sabe muito bem o que é que vai ser, luta pelas audiências mas não luta pelas audiências, o modelo é este, mas depois já não é este, depois é preciso que o modelo de serviço público seja mais claro, mais sustentado e que seja também dirigido com outra dinâmica. Eu olhei para isso, fiz essa reflexão e perante o, o convite que tinha para vir para o privado, onde eu já tinha estado, mas fiz uh, toda a minha primeira parte da carreira na rádio, sempre no privado, embora tenha passado um bocadinho pelo público, lá antena, uma musica era. Ainda tinha uma lógica ali muito, muito virada para o privado, mas na Rádio Nova aprendi muito. Uh, achei que, que sim, porque não, bora, vamos lá, e a decisão foi relativamente rápida.
2: Sem querer entrar aqui em política, mas já que falou uh, nesse tema, uh, Acha que tirar a RTP da alçada do Estado, por exemplo, seria uma ajuda nesse sentido? Não, por exemplo, de todo. De todo.
0: Não? não, não, não. Sou completamente contra a privatização de qualquer dos canais da RTP. Eles têm espaço. O que quer o primeiro, quer o segundo, quer o canal de notícias, fazem todo o sentido, mas terão que ser dotados de um financiamento estável e de um projeto estratégico que seja isso mesmo, um projeto estratégico com uma boa liderança para que o canal continue a ser relevante. É preciso existir aqui, e o serviço público tem esse papel, algo que regule eh, o resto da forma de fazer eh, comunicação. Se o serviço público estiver eh, em jogo com eh, uma audiência relevante, eh, o serviço público tem que ter público, isto é uma, é uma frase que tem sido repetida, e precisa ter mais público eh, para, para desempenhar esse, esse papel eh, regulador imaginamos que o país só tinha uh, coisas para nivelar por baixo, não, é? não tinha nada para, para nivelar por cima. Uh, a tendência era ir descendo. Portanto, nós temos que ter aqui um padrão, uh, e o serviço público tem esse papel, uh, que tem que ser de grande qualidade e tem que ser uh, o ponto onde uh, nós temos que ter ali a, a BICEP3. Isto é uh, a forma de fazer informação... Uh, padrão, isto é a forma de fazer alguns programas também padrão, e ter a garantia da cobertura nacional, da cobertura internacional, da chegada às comunidades, de um investimento na música portuguesa, na produção nacional, por aí adiante. O serviço público tem esse papel todo, portanto, para mim privatizar não faz nenhum sentido. Os privados têm o seu espaço, o grupo onde eu estou tem tem o seu espaço e tem edição para, para, para crescer, mas eh, nós não podemos eh, desmantelar eh, uma, uma pedra-base da nossa democracia, que é o serviço público de rádio e televisão.
1: Muito bem, no ano passado, então ainda na TV24, o canal que depois se extinguiu para dar lugar à CNN Portugal, o João apresentava o, país, o programa País 24, um programa que dava a conhecer alguns locais do país através de televisões regionais, todos os fins de semana. Acha que este tipo de programas incentiva a descentralização da comunicação e ao aparecimento de jovens jornalistas?
0: Sim, e, e, e tem, tem esse efeito e tem esse efeito. É, é, grande parte dessas televisões fazem parte da, da rede nacional de proximidade da, da, da CNN. É, trabalham connosco todos os dias com, com notícias e com algumas reportagens e com operações de proximidade que vamos fazendo. Uh, e descobrimos aqui N talentos bem interessantes e eles também têm feito outro tipo de investimentos uh, à conta dessa imagem que criaram e, e outro tipo de parcerias e uh, há poucos dias vinha de, de, de Lisboa para o Porto, no Alfa, e lá estava uma parceria também com a CP, com algumas dessas televisões que fazem parte da nossa rede de proximidade e que estavam no país 24. Uh, há um outro país e a informação tem que estar próxima das pessoas. O segredo sempre foi esse. Uh, quem conseguir contar com mais proximidade, ganha. Uh, e nós, uh, na TV e na CNN, percebemos isso já há muito tempo, Uh, e estamos a fazer esse caminho cada vez mais próximos das pessoas e essas televisões são fundamentais para que isso aconteça. E são também sítios onde nós identificamos pessoas, onde podemos ir uh, recrutar, formar, uh, por aí adiante, abrindo também horizontes. As coisas não têm que acontecer só em Lisboa, nem só no Porto, uh, podem acontecer em Freixo de Espada à Cinta, ou porque não, em Portimão ou no outro lado qualquer.
2: Muito bem, uh, abrimos então um pouco o espectro, uh, falemos de audiências, porque uh, neste, neste mundo em que vivemos, na situação atual da televisão, as audiências são muito importantes. Uh, temos aqui uma pequena brincadeira, gostaríamos de saber se, uh, se o João fosse diretor de programação de um canal, um, quais seriam, uh, que canais, que programas privilegiava na grelha e que programas retirava dessa mesma grelha? <risos>
0: É uma pergunta complicada. Olha, eu estive na RTP2, não é? antes de vir para a TV as pessoas dizem que não tem nada a ver. E não tem nada a ver. A minha forma de ver a televisão é, é, se calhar, mais parecida com o vosso. Eu pouco vejo em, em direto, em televisão, para além da informação e de alguma coisa de desporto. Eu não sou fã de futebol, mas há outros desportos, nomeadamente o desporto de motorizado, que, que, que eu vejo em, em, em direto. O resto vejo já, puxando atrás ou puxando à frente, se há uma série que gosto, alguma coisa qualquer. Portanto, eh, tenho alguma dificuldade eh, em desenhar uma grelha de tipo, eh, para mim, eh, enquanto consumidor de televisão. Eh, se eu tivesse também o um segredo, já tinha telefonado à Cristina, não é? Já lhe tinha dito, vamos lá embora, fai, põe ali, eu não sei o quê. <risos> tenho alguma dificuldade nisso, confesso. Alinho mais facilmente um jornal de televisão do que uma grelha de televisão.
1: Muito bem, João. Que mensagem deixa àqueles como nós que querem fazer uma carreira no jornalismo?
0: Não desistir. Ter uma formação base muito sólida é importante que as pessoas saibam o que está a acontecer no mundo, onde é que é Tbilis e outro tipo de coisas que, que às vezes as pessoas não sabem, nem fazem a mínima ideia, nem querem saber. E ter, 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 ter esse conhecimento conhecimento teórico profundo, para quando chegam poderem depois ousar e sair do formato normal da, da reportagem. É aí que as pessoas se distinguem, que se afirmam e que, e que podem crescer. Mas, essencialmente, não desistir, sabendo, e disse há um bocadinho aqui a dois estagiários que começaram hoje aqui a trabalhar connosco no Porto, Uh, isto, isto é, uma, é uma profissão com muitos altos e baixos e às vezes uh, isto acontece até durante as 24 horas de um dia uh, parece que está tudo a correr muito bem estamos eufóricos, a seguir acontece uma coisa qualquer vamos ao fundo, choramos, estamos loucos não sei o quê, passado um bocado é, pá, não, funcionou e tal, não sei o quê, não sei o que mais uh, isto é muito assim uh, e temos, temos que estar preparados para isso saber que vamos levar uh, não sei quantas negas, mas que isso é só uma porta que se fecha e diz o povo: há sempre uma janela para entrar, não é? ou subimos ao telhado, entramos pela chaminé, qualquer coisa, mas uh, nunca desistir, fundamentalmente nunca desistir.
2: Muito bem, já estamos a finalizar a nossa entrevista, mas não sei antes de deixarmos a nossa pergunta ritual, uh, gostaríamos de saber se tem algum ritual de que não prescinda uh, durante a sua carreira, quando acorda, qualquer coisa.
0: Olha, eu faço uma coisa que, que aqui na TV eles achavam estranho. eu vou sempre muito cedo para o estúdio, uh, gosto de descrever a abertura no estúdio, uh, não sei porquê, porquê qualquer coisa. Uh, gosto de, de ir para a caracterização também relativamente cedo, para, para, para não perder ali tempo, não é? Chegar, pintar e vamos embora. Uh, e de ficar ali dez minutinhos, às vezes um quarto de hora, a falar com a equipa, com as câmaras, com, uh, com o realizador e, e me ambientar completamente ao estúdio. Faço sempre isso. A reportagem. Uh, também gosto de, 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 de perceber bem o que está a acontecer e faço questão disso antes de fazer um direto ou antes de contar qualquer coisa. Isso às vezes eu sei que irrita os, os coordenadores que estão do outro lado porque, pá, pera aí, ainda não percebi o que é que se passa aqui, ainda não entra em direto. Uh, uh, tenho sempre um medo terrível de estar a enganar as pessoas porque não tive tempo de de me preparar devidamente, portanto isso é um, não é um ritual, é, um, é, um, é uma sombra que me segue sempre, João prepara-te bem, olha o que vais dizer, ouve lá bem, uh, checa lá bem a informação, e eu faço isso todos os dias, uh, o meu grande medo é sempre se chegas ali e esbardalhas-te porque dormiste mais 10 minutos do que devia, não, temos que acordar à hora certa, chegar ao trabalho à hora certa e depois tudo corre melhor quando o dia começa bem.
1: Muito bem, muito obrigado. Vamos, terminamos assim uh, o nosso ritual de hoje, pela primeira vez com um jornalista, uh, é uma área que, que gosto bastante também, penso que o Zé uh, também gosta. Estamos a chegar ao fim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e espero que tenha gostado.
0: Gostei, ótimo, e não desistam, força, frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado
2: muito bom. Então, obrigado João um, informar apenas que a que pode nos seguir uh, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook em ritual.al e este ritual, como já perceberam, fica por aqui esperamos que tenham gostado e até ao próximo ritual